0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Brain Effect. Brain Effect ist in Europa der führende Hersteller von natürlichem Performance Food für alle deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regeneriert aufwachen oder fokussierter arbeiten. Mit den richtigen Nährstoffen kann jeder seine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen, um das Beste aus sich herauszuholen. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Unsere Erfolgsformel für dich lautet Eat, Perform, Sleep. Wachse über dich hinaus, entdecke dein Potenzial und werde zu dem, was du immer sein wolltest. Brain Effect ist der führende Hersteller von natürlichem Performance-Food in Deutschland. Die Essential Line von Brain Effect versorgt dich jeden Tag mit den nötigen Nährstoffen, die du brauchst, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Probiere es zum Beispiel mit Vegan-Omega-3. Du willst dein Gehirn unterstützen mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren? Du hast tierische Produkte von deinem Speiseplan verbannt, weshalb fetter Fisch dir nicht auf den Teller kommt? Dann hol dir Vegan-Omega-3 von Brain Effect. Damit bekommen dein Gehirn und dein Herz Unterstützung mit den wertvollen, ungesättigten, hochkonzentrierten Fettsäuren DHA und EPA, gewonnen aus Algen. Das ist ein smarter Support für deine mentale Performance, rein pflanzlich und unterstützt auch das Immunsystem und damit deine Abwehrkräfte. Außerdem ist es ein kontrollierter Jodgehalt und damit keine Überdosierung. Perfekt für eine vegetarische und vegane Ernährung geeignet. Zwei Kapseln am Tag genügen. Schau einfach vorbei auf brain effektcom und spare 20% auf die Vegan Basics und alle anderen Einzelprodukte mit dem exklusiven Code VEGGIEWORLD20. Den Link und den Rabattcode findest du natürlich nochmal in den Shownotes. Merchandise-Produkte und Tests von Partnern sind vom Rabatt allerdings ausgenommen. Viel Spaß mit Brain Effect. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 168 des Vetty World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über unsere Urahnen und über rennende Rinderherden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Ich wollte mir eigentlich mal eine Woche Auszeit nehmen und im Taunus wandern gehen. Aber leider ist daraus nichts geworden. Denn die Selbstständigkeit hat wieder zugeschlagen. Und äh, da werden manchmal Pläne einfach umgeworfen. Äh, wenn ihr selber mal im Raum Taunus oder in Frankfurt unterwegs seid, denn das wäre eigentlich mein Ziel gewesen, dann schaut auf jeden Fall mal im Kuli Alma vorbei oder in einem der anderen beiden Restaurants von Nier Rosenfeld. Das Style Kitchen und das Dominion hat er auch. sind drei hervorragende Vegane Restaurants, bei den, beim Dominion und beim äh, Style Kitchen habe ich es nur gehört, wie hervorragend das ist. Beim Kuli Alma kann ich selber bestätigen. Und äh, komplett vegan und Nia ist auch wirklich ein sehr cooler Typ, der sich sehr für Tiere einsetzt und auch schon bei mir im Interview war. Falls ihr die Geschichte und die Philosophie von ihm erfahren möchtet, dann hört gerne mal in die Folge rein. Es ist auf jeden Fall immer wieder schön zu sehen, wenn ein Mensch sich so aus vollster Überzeugung in seinem Beruf ausleben kann. Das ist natürlich nicht gerade einfach und auch nicht immer möglich. Und immer wieder gibt es auch Gegenwind. Das ist natürlich nicht immer einfach und auch nicht immer möglich. Und selbst im Alltag haben wir auch immer wieder Gegenwind, womit wir dann auch wieder beim heutigen Thema sind. Denn wir setzen unsere Reihe die besten Argumente gegen Veganismus fort. Und ich spreche darüber, dass unsere Vorfahren ausschließlich Fleisch gegessen haben. Wir reden über Kuhinvasionen und darüber, dass wir uns ja auch schließlich um die Menschen in der Tierindustrie kümmern müssen. Oder etwa nicht? Darüber rede ich heute. Ich ziehe wieder zu Rate das wundervolle E-Book von Earthling Ed, Die besten 30 Argumente gegen Veganismus. Habe ich euch natürlich auch wieder in den Show Notes verlinkt. Und legen wir direkt los. Und übrigens kleiner Nachsatz. Mir geht's gut. Also auch wenn mein Urlaub jetzt flöten gegangen ist. Das ist einfach so. Das wird einfach irgendwann nachgeholt. Also... Ja, für alle, die irgendwie Tipps haben zum Wandern im Taunus, schreibt sie mir gerne, falls ich es das nächste Mal dann schaffe. Aber jetzt zum Thema. Unsere Vorfahren haben Fleisch gegessen oder wir konnten uns nur so weit entwickeln, weil wir Tiere gegessen haben. Das ist ein, wie ich finde, erschreckend häufiges Argument. Ähnlich wie in der letzten Folge dieser Serie, in der ich über Kultur und Tradition gesprochen habe, Ist es fragwürdig, ob etwas gut ist, nur weil jemand anderes es tut oder weil wir es schon lange gemacht haben? Ebenso ist es fragwürdig, ob wir etwas tun müssen, weil Menschen vor Tausenden von Jahren etwas getan haben. Wir setzen schließlich auch in vielen anderen Lebenslagen auf moderne Dinge, wie zum Beispiel Menschenrechte, Regenjacken oder Wärmflaschen. Okay, diese Beispiele wurden sehr schnell sehr herbstlich geprägt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zurück zum Argument. Wenn dieses Argument aufkommt, könnt ihr die einfache Frage stellen, Möchtest du, dass wir unsere ethischen Werte und unser Handeln auf den Wert unserer primitiven Vorfahren aufbauen? Technologie jeder Art meiden, Demokratie aufgeben und nur in Höhlen leben dürfen? Dabei wird vermutlich häufig herauskommen, dass es eurem Gegenüber gar nicht unbedingt um die Werte geht, sondern um die biologische Entwicklung. Es ist eine verbreitete Theorie, dass der Mensch sich nur so weit entwickeln konnte, weil er Tiere aß. Dabei bestand die Ernährung der frühen Menschen vermutlich eher aus einem großen Anteil Früchten, Nüssen, Wurzeln und Insekten. Und sicher nicht aus einem Burger mit Spiegelei und Doppelkäse. Selbst wenn euer Gegenüber damit Recht haben sollte, dass der Mensch sich dadurch weiterentwickelt haben sollte und seine Theorie berechtigt wäre, so zeigen moderne Studien, dass es keinerlei medizinische Nachteile hat, eine ausgewogene, vollwertige pflanzliche Ernährung zu sich zu nehmen. Unser Hirn schrumpft nicht bei Einnahme von Brokkoli. Im Gegenteil werden viele Zivilisationskrankheiten wie Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und verschiedene Krebsarten mit dem Verzehr tierischer Produkte in Verbindung gebracht. Dazu kommt natürlich die Zerstörung unserer Umwelt durch die Massentierhaltung. Unsere Vorfahren haben selbst bei einem gewissen Verzehr tierischer Produkte sicherlich nicht jeden Tag mehrfach Fleisch gegessen, geschweige denn Milch und Eier. Zahlreiche Studien, wie auch die Arbeit des amerikanischen Arztes Dr. McDougall, zeigen jedoch, dass der Mensch kein reiner Carnivore, also Fleischfresser, sondern ein Starchivor, also ein Stärkeesser ist. Seitdem Menschen erlernt haben, ihr Essen zu erwärmen, also seit einer kleinen Weile, ernähren sie sich größtenteils von Stärke, seien es jetzt Kartoffeln, Getreide oder Hülsenfrüchte. Eine der gesündesten Populationen der Welt in Okinawa bekam bis zur Invasion der westlichen Esskultur 70% ihrer Energie aus Süßkartoffeln und anderen stärkerhaltigen Pflanzen und 80% ihrer gesamten Energie aus Kohlenhydraten. Menschen haben seit Urzeiten auch Fleisch gegessen. Das auf jeden Fall. Ob wir uns deshalb so entwickelt haben, wie wir jetzt sind, das ist fragwürdig. Und abschließend zu diesem Argument noch mal. Nur weil wir lange Zeit oder vor langer Zeit etwas gemacht haben, heißt nicht, dass wir es auch heute tun sollten oder ob es heute noch sinnvoll ist. Früher haben sich die Menschen auch nicht die Zähne geputzt oder sich gewaschen. Es galt eine Zeit lang im Mittelalter als unhygienisch sich zu waschen. Also, ihr seht, was ich meine. Wenn wir keine Tiere essen würden, dann würden sie uns überrennen oder aussterben. Ah. Dieses Argument ist eins meiner Lieblinge. Vor allem, wenn es genau so angebracht wird. Sie überrennen uns, weil es so viele sind. Oder sie sterben aus. Leute, bitte entscheidet euch. Aber im Ernst, ich habe dieses Argument vor langer Zeit von einem Kollegen gehört, der es wirklich gut mit mir meinte und dieses Argument trotzdem bitter ernst sagte. Und damals wusste ich überhaupt nicht, was ich daraufhin sagen soll. Letztendlich zeigt dieses Argument vor allem, dass die Menschen, die es nennen, sich vielleicht sogar ernsthafter Gedanken machen. Sie sind sich zum einen bewusst, dass die Menschheit eine unfassbare Zahl an Tieren züchtet, hält und schlachtet. Und zum anderen machen sie sich Sorgen um diese Tiere. Zumindest bis zu dem Punkt, wo es ihrem eigenen Konsum entspricht. Die Vorstellung basiert allerdings auf der Annahme, dass wir a. von heute auf morgen alle vegan würden, sofort. Und b. alle Tiere in der Tierhaltung sofort und gleichzeitig freilassen würden oder alle gleichzeitig geschlachtet würden. Und überhaupt gibt es laut dieser Vorstellung keinerlei Möglichkeit, ein Paar dieser Tiere in Frieden zu lassen und ihnen ein schönes Leben zu gewähren, also in freier Wildbahn. Wenn sie uns nichts mehr nutzen, müssen sie halt aussterben. Das Argument bringt mich immer erst zum Lachen und dann macht es mich sehr wütend, einfach weil es die Perversion dieses Systems zeigt. in dem normale Menschen mit normalem, klaren Verstand, denn das sind die meisten Leute, mit denen ich bisher diskutiert habe, diese Menschen kommen auf solche Gedanken dass fühlende Lebewesen, sobald sie uns nichts mehr nutzen, entweder zur Bedrohung werden oder aussterben müssen. Aber gehen wir der Sache etwas genauer auf den Grund. Zuerst einmal ist es komplett unrealistisch, dass die ganze Welt sofort vegan wird. Das zeigt die Beobachtung der letzten Jahrzehnte. Es gibt veganen Aktivismus mindestens seit den 1940er Jahren, seitdem die Vegan Society in England gegründet wurde. Seitdem ist mir noch nicht aufgefallen, dass die ganze Welt oder auch nur große Teile von ihr oder auch kleine Teile von ihr gemeinschaftlich vegan geworden sind, geschweige denn sofort. Zum anderen beruht das gesamte System der Tierhaltung auf Angebot und Nachfrage, wie auch Earthling Ed in seinem E-Book schreibt. Wenn wir also mit der Zeit immer mehr vegane Produkte auf dem Markt verlangen als tierische, wird dieser Markt wachsen, was sich in den letzten Jahren auch gezeigt hat. Die Nachfrage an Fleischersatzprodukten steigt ebenso wie die an Milchalternativen. Firmen wie Elmhurst in Amerika, ein Milchersteller mit Tradition, haben komplett auf Pflanzenmilchproduktion umgestellt. Rügenwalder in Deutschland, ein Wurst- und Fleischhersteller, stellt ebenfalls Stück für Stück auf vegane Produkte um. Auch vegetarisch, aber selbst die vegetarischen stellen sie Stück für Stück weiter um. Und setzen sich sogar dafür ein, dass Soja in Deutschland angebaut wird, damit sie nachhaltigere Sojaprodukte haben. Sie setzen sich immer noch auch dafür ein, dass ihre Fleischumsätze nicht komplett einbrechen. Aber sie stellen Stück für Stück um. Welche Motivation diese Firmen haben und ob es ihnen nur ums Geld geht, sei dahingestellt. Der Effekt bleibt derselbe. Wenn also Stück für Stück weniger Tierprodukte verlangt werden, sinkt auch die Nachfrage an den Tieren selbst. Und da wir die Tiere ja nicht zufällig in der Natur finden und dann denken, hm, was machen wir jetzt mit diesen Milliarden Tieren, Irgendwas müssen wir mit ihnen anstellen, also schlachten wir sie. Nein, wir züchten diese Tiere natürlich. Und wird das Nachfragevolumen reduziert, dann auch das Zuchtvolumen, bis es dann bei Null ankommen kann. Dementsprechend wird auch keine gigantische Kuhherde durch die Städte preschen und sich an allen KonsumentInnen rächen. Obwohl ich Ihnen das nicht unbedingt verübeln könnte. Und aussterben werden die Tiere nur, wenn wir wirklich dafür sorgen, dass jedes letzte Huhn, jeder letzte Fisch und jedes andere Tier auf jeden Fall noch geschlachtet würde, damit wir einen Nutzen daraus ziehen. Eine realistischere und für mich sehr viel angenehmere Vorstellung ist, dass die Nachfrage möglichst schnell und nachhaltig gesenkt wird, damit wir Milliarden von Tieren ein Leben in Leid und einen qualvollen Tod überhaupt nicht erst zumuten, von den Billionen von Fischen mal wieder ganz zu schweigen. Und wenn eine natürliche Population übrig ist, verbraucht es auch keine überwältigenden Ressourcen, diese Tiere auf Lebenshöfen und in Reservaten ein friedliches Leben zu ermöglichen. Wenn wir keine Tiere mehr essen, werden alle arbeitslos. Dieses Argument folgt meist auf das vorhin vorgestellte. Und es ist eine absolut berechtigte Sorge, denn in der Tierindustrie, da hängen sehr viele Jobs dran. Was sollen all die Schweinebäuerinnen, die Schlachtarbeiter, die Fischerinnen, die Züchter, die Futtermittelherstellerinnen und Co. alle machen, wenn es keine Tiere mehr gibt, die sie züchten, halten und schlachten können? Schließlich liegen uns Menschenrechte doch sehr am Herzen, oder? Auf das Thema Menschenrechte in der Tierindustrie werde ich in der nächsten Folge noch mal genauer eingehen. Hier kann ich auf jeden Fall das Argument mit einem Wort entkräften, Hier kann ich das Argument mit einem Wort entkräften, Umschulung. Es gibt zahlreiche Arbeitsplätze, die mit der Zeit hinfällig wurden, weil andere Arbeit sie ersetzt hat. Das kann durchaus negativ sein in der Tat. Und es ist in Bereichen wie der Tierindustrie, wie auch im Sektor fossiler Energien, im wahrsten Sinne des Wortes überlebensnotwendig, dass wir diese Menschen umschulen. Denn natürlich soll da niemand auf der Strecke bleiben. Menschen, die in der Tierindustrie arbeiten, tun das selten aus Abscheu vor Tieren. Sie wollen ebenso ihre Miete zahlen oder ihre Familien ernähren wie alle anderen auch. Nur gibt es eben auch Alternativen. Sind dafür genügend Mittel vorhanden? Ich persönlich denke schon. Wie die Corona-Krise dieses Jahr gezeigt hat, werden in Notsituationen durchaus monetäre Mittel ermöglicht, die sonst vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Doch so weit muss es eigentlich gar nicht kommen, denn wie eben schon angeführt, werden wir nicht über Nacht vegan und wir haben jetzt alle noch die Chance, Stück für Stück umzustellen. Es ist definitiv noch ein weiter Weg, denn leider wird Menschen in der Tierindustrie bisher von offizieller Seite sehr wenig Hilfe angeboten, um in irgendeiner Form auf nachhaltigere Alternativen umzustellen. Denn natürlich ist auch die Fleisch- und die Tierindustrie eine sehr starke Lobby. NGOs wie ProVitch hingegen setzen sich für diese Menschen ein und geben Hilfestellung, wenn eine Firma nicht weiß, wie sie sich verändern soll. Was wir bei all der Sorge um die Jobs nicht vergessen dürfen, ist, dass die Tierindustrie ein treibender Faktor hinter der globalen Klimakrise ist. Wenn das Klima erstmal kaputt ist, nützen uns auch all die schönen Jobs nichts mehr. Daher ist es wichtig, die Sorge um Arbeitsplätze ernst zu nehmen und sich dafür einzusetzen, gemeinsam für Umstellung zu sorgen. Es bringt niemandem was, wenn wir Bauern oder Schlachterinnen als Feindbilder sehen. Die meisten von uns haben schon einmal Tiere gegessen und manche von uns verdienen damit eben ihr Geld. Es liegt an uns allen, an Zukunftsperspektiven zu arbeiten. Damit sind wir am Ende von Teil 3 unserer argumente Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de. Oder bei Instagram at Lars Walter und folgt uns auch sehr gerne at Official Veggie World. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gerne in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, bei Google Podcasts und bei iTunes und schreibt uns sehr gerne eine Rezension. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.